0: al aire, el informativo del mediodía de la patria radio
1: ¿Qué tal? Saludo cordial, muy buenos días para todos, bienvenidos al informativo del mediodía de la patria radio Comenzamos 11 de la mañana, 35 minutos, ya estamos acá con toda la información para todos ustedes un tractocamión chocó contra una casa y la destruyó en la vía Manizales-Bogotá. Atracaron el su suerte del barrio obrero de Viterbo Caldas y atraparon a los ladrones. el Congreso de la República aprueba proyecto para celebración del Bicentenario de Salamina Caldas. 11 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con la información a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Nos vamos a revisar las condiciones del clima a esta hora en la capital caldense cuando tenemos 22 grados de temperatura en la ciudad de Manizales. Tenemos a esta hora un cielo soleado, algunos bancos de niebla pero predomina el buen clima, predomina el buen sol a esta hora en la capital caldense. La sensación térmica es de 73, 73 grados, la humedad del 65%, la nubosidad del 55% y por ahora no hay lluvias en la capital caldense. Se espera un día... Tranquilo, Un día eh, de, en el que siga brillando el sol y un día en el que podría alguna podrían haber algunas lloviznas finalizando la tarde después de las 5 de las 6 de la tarde, pero por ahora seguirá el sol con algunos bancos de niebla en el territorio manizaleño.
0: El tráfico a esta hora.
1: 11 de la mañana, 36 minutos, el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales, vamos a ver cómo fluye la movilidad a esta hora en la capital caldense, encontramos el punto eh, de mayor congestión vehicular, está ubicado en la avenida Santander, exactamente acá cerca de la cabina de la Patria Radio, en el sector de eh, Cristo Rey, entre Cristo Rey y y el hospital infantil está el punto de mayor tráfico vehicular a esta hora en el sentido centro cable. Eh, se presenta pues, tráfico lento en la movilidad en la capital caldense. El resto de la avenida Santander presenta algunos puntos de congestión vehicular, como por ejemplo el tramo ubicado entre el sector de Plaza 51 y el sector del Triángulo, y, so, y sobre todo también en el sector de Los Rosales, donde hay trancona a esta hora. En la avenida Santander, el resto de la avenida fluye sin ningún inconveniente, fluye en total normalidad. La avenida Kevin Ángel también fluye sin ningún inconveniente a esta hora, inclusive las obras en el intercambiador vial de Los Cedros están fluyendo en completa normalidad a esta hora en la ciudad de Manizales cuando llega Don Santiago Zapata. Zapata, la movilidad le permitió llegar con fluidez a la cabina de La Patria Radio. La avenida Paralela también fluye con tranquilidad a esta hora y en la avenida Kevin, en la avenida Panamericana también eh, fluye sin inconvenientes, a excepción pues del trancón que ustedes ya conocen en las obras del intercambiador vial en Los Cámbulos.
0: Clic en lapatria.com
1: 11 de la mañana, 37 minutos, saludamos a nuestro compañero de la unidad digital santiago zapata zapata don santiago saludo cordial bienvenido buenos días señor
2: david eh, que compañeros queridos oyentes espero que estén teniendo un muy feliz día ya el segundo día de esta semana 12 de diciembre hoy en el mundo católico se, eh, se celebra la festividad de la virgen de guadalupe muchos eh, devotos a la virgen de guadalupe en todo este continente americano y por supuesto con mucha información.
1: Qué bueno Santiago, qué bueno Marta ya nos va a decir un poco más también entonces de la Virgen. Santiago, qué eh, novedades, qué noticias encontramos a esta hora en www.lapatria.com.
2: Comenzamos David con, eh, como no puede ser de otra manera, con la noticia que en este momento está siendo la más leída en lapatria.com y es un accidente eh, que hubo esta mañana en el sector de Las Margaritas, en la vía Manizales-Bogotá, en el cual un tractocamión que, al parecer, eh, de acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó de frente contra dos edificaciones ubicadas en este sector. En una de ellas funcionaba un restaurante y prácticamente quedó destruido, este tractocamión iba cargado con acero, iba descendiendo por esta eh, vía llena de curvas entonces eh, venía con ventaja, siguió derecho y como lo pueden ver en lapatria.com en una de las fotos que conocemos del accidente y también en nuestras redes sociales con un video de cómo quedó esta escena, pues en realidad esta edificación quedó bastante afectada por la colisión de este vehículo de carga. Este accidente dejó como saldo a cuatro personas lesionadas, el conductor del vehículo, otro hombre, una adulta mayor y un menor de 11 años que fueron atendidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad y luego trasladados hasta un centro asistencial aquí en Manizales, entonces más detalles los conoceremos en las próximas horas, en los próximos minutos, la pueden encontrar en www.lapatria.com la primera noticia que se encuentran ahí al ingresar a nuestro sitio web y sobre todo en nuestras redes sociales también
1: Así es, 11 de la mañana 41 minutos, saludamos a esta hora a Marta Lucía Gómez editora de Opinión de la Patria Marta, bienvenida, feliz martes. Buenos días.
3: David, muy buenos días. E igualmente para Santiago, para Fernando Alonso y pues a todos los oyentes. En un muy bonito día en Manizales, yo no me cansaría de decir cada que hace unos días soleados en la ciudad, que se ve preciosa, las montañas se ven más verdes, más iluminadas, mucho más bonitas. Entonces, a gozar y a disfrutar de este eh, panorama que nos ofrece. Eh, la ciudad en este clima de soledad
1: Así es, de acuerdo contigo. Marta, tú que eres devota de la Virgen, ¿qué podemos decir de la Virgen de Guadalupe, que como nos dice Santiago, hoy es su día?
3: David, pues ah, siquiera me anunció porque <ríe> yo no soy muy conocedora de vírgenes, pero sí aquí tuve el tiempito de buscarlo y me encontré con en la página kofc.org. Eh, un, donde hablan un poco de la historia de la Virgen de Guadalupe lo que yo sé es que la llaman la Guadalupana es una aparición de la Virgen en México eh, a quien también le dicen la Morenita porque es una Virgen morena, no es una Virgen blanca como las nuestras en esta, en esta región de, del mundo eh, y la historia es que el sábado 9 de diciembre de 1531 de camino a la enseñanza religiosa Juan Diego, un indio convertido al cristianismo oyó un canto desde la cima del cerro del Tepeyac y de repente el canto se detuvo y una mujer lo llamó. Al ascender el cerro, Juan Diego se encontró ante una hermosa mujer adornada con ropa que brillaba como el sol. La mujer se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María y explicó el motivo de su aparición. Venía a pedir que se construyera allí una casa sagrada eh, y un altar para que se le siguiera orando en esa zona de México a la Virgen María.
1: Así es, saludamos a esta hora también a Fernando Alonso Ramírez. Marta, gracias por su reseña. Fernando, buenos días.
4: Hola, David, Santiago, Sor Marta. Eh, bueno, para todos los oyentes, en eh, este 12 del mes 12, ¿sí? este 2023, viendo pues cómo este diciembre en el clima se parece a los viejos diciembres cuando usted no había nacido David y menos Santiago eh, era normal que uno esta era la época de vacaciones, en vacaciones era el sol y uno jalía, pues por lo menos en la República Independiente era la época de ir al charco, de ir al charco a, a nadar y a tirar nado eh, en medio de, de las piedras, llegaba uno con los pies vueltos, miseria de las piedras pero una maravilla, <risa> era lo mejor que había qué bueno, qué
1: bueno, Estamos hay pensando, que aprovechar este ¿a clima van y
3: ¿A qué manizales era ponerse los chores y a salir a las calles a jugar con las barras de los amigos? Una bacanería, como se decía en esa época.
1: <risa> Así es, y seguramente los niños de ahora, bueno, tienen otros planes, entre ellos la tecnología. Santiago, ¿qué más podemos encontrar en lapatria.com?
2: Bueno, y estamos hablando de niños, seguimos hablando de niños, pero la lastimosamente con una noticia negativa, ...que proviene de nuestro vecino país de Ecuador... ...y es que cuatro niños fueron asesinados... ...y sus padres resultaron heridos en una masacre... ...ocurrida ayer en una vivienda en un barrio popular de Guayaquil... ...de acuerdo con la confirmación que dio esta mañana la Fiscalía de este país... ...que ha abierto una investigación de oficio a este caso... ...el crimen se registró en la noche del lunes en, en, la, en el barrio Guasmosur de Ecuador de Guayaquil, Ecuador, donde se han, se han vuelto recurrentes los episodios de violencia atribuidos principalmente a bandas criminales que operan en esta zona costera de este país. De acuerdo con los medios locales, los niños asesinados tenían edades comprendidas entre los seis meses y los siete años muy pequeños, mientras que los padres se encuentran hospitalizados tras haber sido trasladados a un centro médico, de acuerdo con el reporte de las autoridades, en torno a las 9 de la noche de ayer irrumpieron en la vivienda hombres armados que dispararon indiscriminadamente contra los habitantes del inmueble. Una noticia bastante difícil que enluta a Ecuador, pero lastimosamente si por allá llueve, por aquí no escampa porque pues también tenemos algo relacionado con la muerte violenta de una menor de edad aquí en nuestro país. Una noticia que se conoció ayer en la tarde, eh, después de que el fin de semana, una noticia que conmocionó al país respecto al asesinato de una menor de edad. De, en Cali llamada Michelle Dayana González de 14 años que fue hallada desmembrada en un taller de mecánica en la capital del Valle del Cauca y la noticia que conocimos ayer en la tarde es que las autoridades dieron con el paradero de su supuesto homicida de Harold Andrei Echeverry Orozco quien fue capturado en Villavicencio esta noticia de Ecuador y la noticia también de aquí de Colombia de Cali de, de estas dos muertes violentas eh, de que involucran a cinco menores de edad, las pueden encontrar toda la información en www.lapatria.com.
1: Pues escuchemos Santiago a Genaro González, él es el padre de la menor, quien también aseguró durante el sepelio que las últimas palabras eh, que su hija le dijo ese día fueron papi no me demoro y no la volví a ver, ella había ido a la tienda. Escuchemos entonces al padre de la niña Genaro
5: González. La verdad, en estos momentos me siento muy tranquilo, orgulloso de la policía de mi país. Eh, siempre confié en ella, siempre me estuvieron acompañando desde el día 7 que desapareció mi hija, que llamé al cuadrante, siempre estuvo el apoyo de la policía ahí, eh, el apoyo de la comunidad. La verdad, fue un apoyo de todo un país, de toda una ciudad, de todo un barrio, las juntas de acciones de comunales de los barrios siempre estuvieron ahí, ese calor humano de todas las personas, eh, la policía en, en todo momento llegaba, don Genaro que necesita, ¿cómo va? Mire que las cosas van así, eh, tranquilo, eh, vamos acá, vamos allá, y la verdad, mi general, orgulloso, orgulloso de mi policía nacional, y por esta tranquilidad y esta paz que me, me trajeron, en el momento que me dio la noticia, venía camino de, del cementerio, de dejar a mi hija, eh, recibí la noticia y la verdad fue algo tranquilizante para mí y para mi familia. No, de, no devuelve a mi hija este hecho, pero créame que ella está feliz y contenta que hayan capturado eh, la persona que cometió tan atroz crimen.
1: Un hecho lamentable entonces el que se presentó durante el alumbrado en Cali. Santiago, ¿qué más encontramos en La lapatria.com?
2: Bueno, ya regresamos al panorama departamental y es que es una noticia eh, ...de último momento, en los últimos minutos... Eh, se conoció que el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, designó a Cristian Arroyave Ramírez como su secretario de Infraestructura Departamental. Arroyave Ramírez se encargará de liderar proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura en Caldas. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional con especialización en gerencia de proyectos y con este nombramiento ya son 13 secretarías con, con titular más dos entes descentralizados del departamento que tienen... Eh, nombre que tienen ya doliente para la próxima gobernación que empezará a partir del primero de enero en cabeza de Henry Gutiérrez Ángel
1: Marta, a cuentagotas como lo decíamos ayer pero un nuevo nombramiento entonces en la gobernación y esta vez en infraestructura
3: Sí señor sigue dando ahí nombres de a poco eh, yo decía ayer pues que ojalá no se tuvieran este tipo de, de anuncios con eh, de, todos los días dando una nueva, eh, un nuevo nombramiento, yo creo que debe guardarse ya como el resto del gabinete para antes de su posesión, para el día antes de su posesión, que lo dé completo, pero pues esta cantidad de nombres a veces se van diluyendo en el tiempo eh, y, la, y el conocimiento de las personas, además David, que pues eh, yo creo que es muy importante que los medios de comunicación nos pongamos en ese trabajo de mirar quiénes son los que están llegando, cuáles son sus antecedentes, no solamente los académicos y laborales, sino también los políticos, porque en medio de todo este grupo de personas que ha dado a conocer el equipo de empalme del gobernador electo, Henry Gutiérrez, muchos están matriculados con casas políticas, entonces pues ahí eso es como el, el, el susto que da que eh, sigan llegando estas personas con esos vínculos y no sean técnicos como se requiere realmente para una administración departamental. Habrá que esperar los poquitos que faltan, si lo sigue haciendo de esa manera o si de verdad ya se va a guardar el resto para días antes de su posesión y entregar a su gabinete completo y que, eh, insisto, ojalá pues, los medios empecemos a hacer ese trabajo de contarle a la ciudadanía quiénes son los que llegan, de dónde vienen y eh, cuáles son las casas políticas que los están respaldando.
1: Fernando, ya van 15 nombres, entonces 13 secretarías y dos entes eh, descentralizados, esta vez Cristian Arroyave Ramírez, el secretario de Infraestructura de Caldas en la gobernación de Henry Gutiérrez Ángel.
4: ¿Y sabemos de qué casa política es? Porque pues no hasta dicen, Ahora Fernando, todo lo que, sí. Lo que hemos visto es de casas políticas, entonces nos gustaría saber eh, de dónde viene ¿Y para dónde va? Esta es una secretaría muy importante para el departamento. Recuerden que la vida de Caldas está en, la, en las vías. ¿sí? Un campesino que no puede sacar su café, que no puede sacar su aguacate. ¿sí? Por eso han sido tan bien recibidos los proyectos de Placas Huella que hasta ahora son un retaseo. ¿sí? Retaseo con los que los alcaldes premian a comunidades afines a sus gustos políticos y no se ve como una posibilidad realmente eh, profunda de cambio en la infraestructura vial de, de vías terciarias. Eh, tanto así que re, hay dos tipos de placas huella, placas huella eh, tipo en vías, ¿sí? que tiene una exigencia mucho mayor para mayor durabilidad, para eh, lugares complejos, y las que hacemos en cargas, la mayoría. Entonces, esperemos que este secretario de infraestructura tenga eso en cuenta, tenga ese conocimiento. Y esa capacidad para entender que, eh, y por ahí pasa la imagen del gobernador, ¿no? Cuando las vías están llevadas del diablo, la gobernación no sirve para nada. Cuando las vías están bien, eh, al, la gente habla bien de la gobernación de turno. Entonces, esperemos, amanecerá y veremos, dijo el ciego, y esperemos que veamos mucho. <risa> Muy claro.
1: Fernando,
3: David, si ¿sí me dale, permite, hay una dale, dale. completarle a Fernando ahora que habla del tema vial. Eh, recordar que la encuesta contratada por la patria, la encuesta electoral eh, que realizó Invame y preguntó a la ciudadanía pues que, cuál es el principal problema de Caldas, ahí arrojaba esa encuesta que el principal problema y que necesitan que se solucionen son las vías, entonces sí, sí. ahí están dando pistas de qué es lo que requiere y qué es lo que quieren los caldenses eh, que el próximo gobernador le apunte y es muy importante que quien llegue pues se centre en, en resolver esos problemas eh, gravísimos que hay, no solamente en las vías terciarias, sino en vías principales como la vía al oriente, que Fernando la ha padecido y su familia que cada rato, en cada invierno, pues se quedan sin una vía que los comunica con Manizales, donde tienen que venir a hacer múltiples diligencias y los eh, agricultores a traer los productos entonces, ojalá sea una persona que de verdad, desde la Secretaría de Una Estructura, desarrolle todos los proyectos, no desde la politiquería sino pensando en las necesidades de la ciudadanía
1: 11 de la mañana, 53 minutos. Santiago, ¿y cuál es el sondeo el día de hoy?
2: Ya nos movemos al panorama deportivo. Y es que el pasado domingo se jugó la primera el primer partido de la final de la Liga Betplay 2023-2 entre el Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano de la capital del Atlántico que ganó el equipo Tiburón por tres goles contra dos del equipo Paisa. Entonces le preguntamos a nuestra audiencia en este momento en La lapatria.com cuál de los dos equipos cree que va a ser el campeón de la Liga Betplay que mañana miércoles en la noche se definirá el campeón en el partido de vuelta en el Estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Antes de conocer los resultados, me gustaría de pronto conocer si Fernando tiene alguno de, algún favorito de estos dos equipos, si Junior o Medellín.
4: Para nada, señor. Este campeonato se acabó la semana pasada.
2: Bueno, pero ¿quién de los dos gana? ¿Si remonta a Medellín
4: o...? No, o... No, 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 no me interesa 50, eso. 50, Espero 50. que no sea un problema de orden público en Medellín, que es lo que se ha vuelto el fútbol, desgraciadamente en estas fases.
2: Bueno, pero entonces no nos quedemos sin una respuesta, David. Usted que sí es un hombre que sigue más el fútbol colombiano, ¿cuál de los dos cree que va a ser el campeón navideño del 2023? Está
1: duro, pero yo creo que remonta Independiente Medellín.
2: Bueno, pues entonces David está ahí entre la mayoría, el 69,88% de las personas nos dice que es el Deportivo Independiente de Medellín el que le va a dar vuelta a esta serie que va perdiendo por un gol, mientras que el 30,12% nos dice que Junior de Barranquilla se mantiene por encima en el resultado y consigue esta estrellita de Navidad, que eh, pues eh, sería ya como la séptima o la octava de Junior de Barranquilla y, si no estoy mal, la sexta para El Poderoso de la Montaña. El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 320 Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que
5: conecta.
6: Cotraman. Una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
1: 11 de la mañana, 57 minutos. Cerca del 50% de contratos adjudicados por licitación tienen retrasos y adiciones en los últimos ocho años. En Manizales, ¿de qué se trata esto? Juan Carlos, buenos días.
7: Eh, don David, compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Sí, efectivamente, eh, hoy publicamos en la página 12 y 13 de la sección económica, sección balance, se llama... El, la serie de retrasos y adiciones que han tenido los contratos en esta región, en la ciudad de Manizales, es, eh, el, el análisis lo hizo la Corporación Cívica de Caldas y pues tiene un, un seguimiento continuo junto con el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales de los últimos ocho años, David, es decir, cobija esta administración de Carlos Mario Marín, pero también incluye pues, la administración de Octavio Cardona. En, también en su en su periodo, en su administración, en sus 2000, cuatro años. 2016-2019. 2016-2019 y del 2020 al 2023. Pues esa es básicamente la conclusión. El, el, en el seguimiento como tal se demuestra que el total de obras revisadas 82, solamente adjudicadas por la Administración Central, sin, sin tener en cuenta sus, sus administraciones el 43% de esos contratos licitados presentó retrasos en su ejecución y el 44,5% costó más de lo inicialmente presupuestado. O sea, son obras con retrasos, pero adicionalmente tuvieron sobrecostos, destacando además que mientras en la administración del de, de alcalde Octavio Cardona muchos fueron en el tema de cafetería, de contratos de cafetería y demás, en el, tam, en, en el caso de Manizales, del alcalde Carlos Mario Marín, fueron en obras, básicamente en obras, y entre ellas, pues la más destacada, como la presentamos hoy, el Coliseo Menor, con un retraso, con obras de retraso de un 274%. Es que Hablamos con, con la, la directora, con la gerente de la Corporación Cívica de Caldasania Salazar, quien nos explica en qué consiste, digamos, como toda esta serie de frenos y estos seguimientos que hicieron ellos.
6: La Corporación Cívica de Caldas y el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales revisamos las adiciones, es decir, en el, el dinero y las prórrogas en tiempo de los contratos adjudicados mediante licitación pública en las últimas dos administraciones. Encontramos que precisamente en esas dos últimas administraciones el 43% de los contratos licitados presentaron retrasos en la ejecución mientras que el 44.5% costaron más de lo inicialmente presupuestado. Revisamos 82 contratos licitados en la administración de Octavio Cardona y 55% en lo que ha corrido de la actual administración porque hay que recordar que no se ha terminado entonces estos dos aspectos pueden incrementarse. E hicimos esta revisión a partir de los datos de SECOP 1 y 2. Acá es muy importante aclarar que no se tuvieron en cuenta contratos de entidades descentralizadas. Únicamente revisamos lo correspondiente a la alcaldía. Los datos que revisamos muestran que la ciudad tiene un problema de fondo en la ejecución de este tipo de contratos y que por tanto es necesario revisar esto cuanto antes, pues eh, esto va en detrimento de la calidad de vida de los manizaleños y de las finanzas del municipio.
1: 12 del día, un minuto, Juan Carlos, y en el tema de la administración actual, la administración saliente a la que le quedan 19 días, ¿cómo está el tema, Juan?
7: Pues también lo advierte la Corporación Cívica, si bien eh, se presentó un mayor nivel de adiciones en el contrato de, de lo, del alcalde Octavio Cardona, pues esta administración no ha terminado, Aún y adicionalmente, hay ya nuevas adiciones que se han realizado antes de terminar. Entre ellos, recordemos la adición, la aprobación que hizo en el Consejo por 13.357 millones de pesos. Para los cedros, el intercambiador vía los cedros, iban a pedir cerca de 15 mil millones, se aprobaron finalmente 13 mil 357 millones de pesos y se incluye pues, el tema del compromiso de vigencias futuras que también se eh, pues, está aprobando. Ayer, sí. eh, ya, ayer en el consejo fue en, en primer debate, pero eh, una aprobación para el plan de alimentación escolar, el PAE, por 17,376 millones. Escucho. De tal forma que todavía tenemos tiempito y el alcalde sigue pidiendo adiciones.
1: 19 días para que aumenten las adiciones. Escuchemos también eh, a lo que se refiere Saña Salazar, la directora de la Corporación Cívica de Caldas.
6: En cuanto a las prórrogas, los datos indican que de 82 contratos licitados en la época de Cardona León, 36 tuvieron prórrogas es decir el 44% del total una situación similar se ve en la administración actual de 55 licitaciones revisadas 23 sufrieron prórrogas eso es un 42% del total de contratos revisados en cuanto a las adiciones lo que vimos es que en la administración de Cardona León de 82 contratos licitados a 43 se le adicionaron recursos es decir, el 52% del total. En la actual administración de Carlos Mario Marín revisamos 55 contratos licitados, 18 de esos sufrieron adiciones hasta la fecha es, es bueno reiterarlo y eso, y eso se traduce en el 33% del total Desde la Corporación Cívica de Caldas Queremos agradecer a las personas Que nos han donado dinero en los últimos meses Este es el, resultado de, el primer resultado de esas donaciones Agradecemos muchísimo a la gente que lo ha hecho Esto fortalece muchísimo a, a la corporación No solamente en lo económico Sino en la legitimidad del ejercicio de debería que hacemos Y les recordamos que eh, tenemos una base Aquí necesitamos recaudar 20 millones de pesos para hacer, seguir haciendo trabajos como este y el link de esa aquí está en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Además los invitamos a conocer más a fondo más detalles del comunicado del que les he hablado eh, en nuestra página web también.
2: Cónic Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
7: Sumérgete en Cassiani, la nueva novela del escritor manizaleño Octavio Escobar. Déjate atrapar por este relato de ficción en una ciudad devastada en la que habitan seres fantásticos y místicos. Te esperamos el jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día.
1: 12 del día, 5 minutos. En 1825 fue fundada Salamina Caldas, la ciudad luz, acá en el departamento de Caldas. Por eso el Congreso de la República aprobó un proyecto ...por los 200 años de Salamina... Eh, ...para celebrar el Bicentenario... ...de este municipio caldense... ...que será en el 2025... ...la iniciativa legislativa... ...es de autoridad del senador caldense... ...Guido Echeverry Piedradita... ...quien nos acompaña... ...a esta hora en el informativo... ...del mediodía de la Patria Radio... ...senador, bienvenido... ...a nuestra información y cuéntenos de qué se trata... Esta celebración y este proyecto del Bicentenario de Salamina. Caldas, buenas tardes.
0: Buenas tardes para todos y todas. Sí, efectivamente ayer el Congreso de la República aprobó en último debate un proyecto de ley mediante el cual el Congreso y el Estado colombiano se vincula a la celebración de los 200 años de la fundación del municipio de Salamina. El fundamento del proyecto es que este municipio ha sido muy importante para la historia de Colombia, es un sitio que tiene enorme significación en el desarrollo de la cultura, del arte, de la política, del deporte, de la vida eclesiástica, de la economía, las finanzas. Yo hasta podría decir que la historia de Salamina corre paralela con buena parte de la historia del país. Y en ese sentido tuvimos el reconocimiento y el beneplácito del Congreso que aprobó esta iniciativa que pretende, como le digo, vincular al Estado y al Congreso con la celebración de este importante
1: de Senador, eh, ya se, se tiene un monto de cuánto serían las las partidas presupuestales necesarias para para la celebración del municipio y para la celebración del, del Bicentenario del Municipio
0: y, y lo que se haría en esa época Pero Inicialmente un monto considerado para vectores de la restauración del Teatro Municipal este es un monto que opera los 12 mil millones de pesos eh, enmarcado en un proyecto que ya está debidamente inscrito ante el Ministerio de Cultura y que está esperando simplemente la ejecución del presupuesto como consecuencia de, de la adquisición de, de, este, de esta iniciativa, como le digo, al Ministerio de Cultura. El proyecto lo que hace es fortalecer el brazo legal y político para el efecto de garantizar que ese tipo de inversiones no se den. También se contempla inversiones en materia de infraestructura vial, materia de infraestructura educativa, eh, en materia de desarrollo de otros sectores como el deporte y la cultura que nos permitirán, eh, eh, como le digo, legitimidad para frente al gobierno reclamar y exigir eh, una vinculación real y concreta a la celebración de este bicentenario.
1: Muy bien, senador. En nuestra mesa de trabajo nos acompaña también Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta, a la escucha el senador Guido Echeverri.
3: Senador, un saludo muy especial. Eh, usted que ya empezó, me imagino también, a escuchar los nombres del nuevo Gabinete Departamental. ¿Qué opina de este gabinete que se está conformando? ¿Cómo lo ve? Hay voces pues, que decimos que aquí hay una injerencia fuertemente política. ¿Cómo está viendo eh, a todas estas personas que van a llegar a acompañar el ejercicio del médico Henry Gutiérrez Ángel en la gobernación de Cali?
0: Sí, yo tengo, Martica, la ocasión de conocer a muchos de los funcionarios que van a llegar al departamento a partir de la posición del, del gobernador eh, Henry Gutiérrez. Tengo de ellos en general muy buen concepto. Me parece decir que eran funcionarios de origen político. Eso no tiene que ser obligatoriamente malo. Creo que entre ellos, eh, a más de la vinculación política que tiene, hay personas muy capaces, conocen los sectores y esperaríamos que a todos les fuera bien. Hay unos que son, eh, digamos, mucho más afines a las actividades que van a manejar, otros menos. Pero si hay un trabajo de equipo y un fuerte liderazgo del gobernador, uno pensaría que tienen capacidades y condiciones para realizar una buena tarea y eso es lo que esperamos todos los tardenses.
3: ¿Qué, qué fue parte de, de esa definición del gobierno corporativo en la industria licorera de Caldas? Eh, También, ¿cómo ve la persona que va a llegar? Pues es una persona poco conocida, al menos en el ámbito gerencial, eh, ¿Habrá algún riesgo que eh, termine por, eh, no, por dejar ese blindaje que se le hizo a la industria de de Caldas en su mandato, pues continúe en este hasta los últimos meses de este 2023, antes de que se hicieran pues, todos los cambios allí en la industria de ¿Ve algún riesgo que pueda tener la destilera por ese cambio de gerencia y de otras personas que van a llegar a cargos directivos?
0: Digamos que esos riesgos siempre existen cuando hay cambios eh, y no obstante que existe un acuerdo de gobierno corporativo, ese acuerdo, digamos, que no está escrito en piedra y eventualmente se puede variar y, y se puede violar. Igual ocurrió, por ejemplo, con EPM de Medellín. EPM fue la empresa a la cual nosotros directamente copiamos ese, ese, ese modelo de, de gobierno corporativo. Sin embargo, ya se dio cuenta el país con el gobierno de Daniel Quintero, ese gobierno corporativo en una parte se desconoció. Uno esperaría que en la licorera de Caldas se respetaran esas ordenanzas y esas normas que establecieron ese gobierno corporativo. Yo conozco al gerente que han tenido eh, nombrar, tengo un buen concepto de él, es una persona que tiene muy buena formación jurídica. Uno esperaría que tuviera un equipo que lo acompañara en el proceso de, de gerencia que va mucho más allá de la formación jurídica. Y en la medida en que tenga, digamos, eh, sintonía con estos temas que son su responsabilidad y logre formar un buen equipo que le haga la segunda, como se dice coloquialmente, poder hacer una gestión que sea consecuente con lo que hasta ahora ha venido parando con la Esperamos que así sea.
4: Dale, Fernando. Eh, gracias. Eh, profesor volviendo al, al Congreso de la República, eh, bueno, cómo va terminando esta legislatura que ha sido como de tantos altibajos ahí paso a trancazos la reforma a la salud también con un cuestionamiento anoche muy fuerte en la comisión sexta contra la, la ministra de educación una mujer en la que yo por lo menos tengo serias esperanzas de que pueda hacer un buen trabajo pero pasa como que lo mismo que en todas las dependencias del gobierno nacional, no se ejecuta, no se ejecutan los presupuestos y hay un reclamo fuerte desde ahí. ¿Usted cómo lo analiza desde adentro y hasta dónde es un tema de que a los medios nos está yendo la mano en, en criticar al gobierno Petro o hasta dónde es real lo que se ve en el panorama mediano?
0: Pedro, me que mucho mucho evaluarlo, ¿no? Yo, yo creo que el desarrollo de estas últimas sesiones del Congreso eh, es un poco sombrío, o sea, uno hubiera esperado eh, una mayor iniciativa del gobierno en materia de donar sus proyectos de ley yo le cuento, por ejemplo, mire, el Consejo de Estado le tumbó al presidente la, el decreto mediante el cual él quería apropiarse del manejo de las tarifas de servicios públicos y no hay proyecto de ley en esa materia hoy en día. Ayer no más, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional le tumbó, le tumbó al gobierno uno de los últimos decretos que escribió en ejercicio de la emergencia social que declaró para efectos de la Guajira, y sin embargo, el Congreso no tiene una iniciativa que reemplace esas que tumbó la Corte Constitucional. En ese sentido, hay solamente unas propuestas que son las que han, digamos, eh, generado la atención de la opinión pública, como es la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, que van a ir trastabillando porque el gobierno hasta ahora eh, ha logrado muy difícilmente concertar para efectos de que esas eh, iniciativas tengan eh, su trámite normal. La que va avanzado, ya lo sabemos, es la de la salud, que va a llegar al Senado, donde hay una, un, un escenario bastante complejo para esa discusión y no arrancan todavía realmente las reformas a la salud y a, la, y a las pensiones. Entonces, no hay yo creo que hace muchos años, Fernando, que el Congreso no eh, tiene sesiones extras porque hoy no hay ningún proyecto de iniciativa del gobierno que justifique esas sesiones extras y eso habla por sí solo del quietismo y de la, de la, del agradecimiento del ambiente del Congreso, porque la verdad no hay una muy productiva relación entre el Ejecutivo y el Congreso para efectos de jalonar estas y otras iniciativas que son muy importantes. Viene, por ejemplo, luego eh, el estudio del proyecto de ley que le dará vía libre a la parte de la materia de grupos criminales, tampoco lo ha presentado el gobierno. Hay una ley de reforma a la justicia que está anunciada, pero que no llegan, y como usted nos dice Fernando, nosotros en este debate que hicimos con la ministra de educación, le exigíamos a ella que presentara rápidamente los proyectos de reforma a la educación, porque lo que hay hoy en día son básicamente unas iniciativas de corte muy retórico, de corte muy teórico, que no están solucionando el problema de la educación porque pues a nadie escapa la importancia que tiene que el derecho a la educación sea un derecho fundamental, pero son no arregla los problemas que tiene la educación hoy más allá de la cobertura que lo que pretende solucionar esta iniciativa que tiene la, 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 la ministra, pero que no se concreta en una seria propuesta de reforma a la Ley 115 de Educación General y a la Ley 30 de Educación Superior.
4: Precisamente sobre sobre esa tarea que el Congreso no aplica, pues se ha cuestionado. Leí esta semana al columnista Rodrigo Primnich, pues un gran conocedor del tema constitucional, de buena parte de toda esta polémica que se ha desatado con el decreto del Gobierno Nacional en torno a, a no eh, perseguir la dosis mínima que puede tener las personas aún en lugares públicos y todo lo que vino después entre exageraciones y cosas así puestas en punto es que el Congreso no ha aprobado una norma como ha dicho la Corte Constitucional que debe ser aprobada. Pero eso pasa por la eutanasia, eso pasa por el aborto, eso pasa por muchas cosas que en el Congreso no se hace Después de volver usted al Congreso de tantos años después, eh, senador, ¿cómo ve eh, pues que que, esto, que el Congreso no haga lo que tiene que hacer en, en su materia, en lo que le corresponde? Y tiene que ver, seguro, con iniciativas que el gobierno no pasa, pero también con que el gobierno, el, los congresistas tampoco promueven, o, o cómo es el tejemanejo.
0: No, en el negocio también, Fernando. La verdad es que el Congreso le ha sacado el cuerpo, también para decirlo coloquialmente, a temas bastante sensibles durante la opinión. El caso de la eutanasia, el caso del aborto. Ha sido la Corte, la que tenido, la corte Constitucional la que ha tenido que acudir eh, a, a, a enfrentar una problemática muy importante para el país y prácticamente, entre comillas, al legislación de la materia. Aquí le ha faltado claramente responsabilidad al Congreso. Y un poco también ha faltado un direccionamiento del Ejecutivo porque en buena parte estas relaciones del Congreso con el Legislativo eh, marcan el ritmo de lo que puede ser un avance en estos temas tan, tan controversiales. Hoy nada menos llega al Senado, llega el proyecto de ley que establece la autorización para el uso recreativo de, de la marihuana para adultos. Va a haber un, un intenso debate que se inserta muy bien en, en estos va si está muy bien en estas en estas iniciativas que usted plantea que el congreso no ha aprobado y que por lo tanto eh, exigen digamos del parlamento una mayor responsabilidad y una mayor sintonía con los sentimientos del país
3: senador usted también llegó al, al congreso eh, y desde campaña hizo muchísimo énfasis en los temas de descentralización administrativa. Para lograr esa autonomía administrativa tan necesaria iría uno en este momento con un gobierno pues, que está dedicado casi a ayudar solamente a sus amigos, caldes ha sido parte de, los, de, de las víctimas de, de ese proceso de no querer ayudar a grandes proyectos. Um, eh, departamentos que no apoyaron eh, fuertemente al gobierno de Gustavo Pérez. Pero Pedro. ya va a estar
4: entre los amigos con el nuevo gobernador Marta.
3: Eso, eso esperamos. Pero entonces eh, senador, eh, en cuanto a esos proyectos de descentralización administrativa que usted ha abanderado también allí desde el Senado ¿qué, ¿en qué van? ¿Realmente tendremos algunas noticias en este 2024 frente a esas ideas que usted tiene de descentralización o no? ¿O las cosas van a seguir o vamos a seguir dependiendo de Bogotá como siempre ocurrido
0: bueno, ahí presentamos el año pasado, eh, Martín, K, un proyecto de acto legislativo mediante el cual se reforma el sistema de transferencia de los recursos de la nación a las entidades territoriales. Eso implica volver a lo que planteó la Constitución del 91 y garantizar que las entidades territoriales tengan un mayor nivel de financiación y obviamente mayor autonomía para diseñar y ejecutar sus propias políticas. Ese proyecto de acto legislativo o sea, de reforma constitucional fue aprobado abortivamente en Comisión Primera del Senado eh, por unanimidad. Est estamos esperando que llegue hoy nada menos a la plenaria del Senado. Ahí tenemos ocasión de profundizar ese debate. Pero creo que eso va muy bien en el camino de avanzar en la tarea de generar un Estado menos centralista y de garantizar un mayor nivel de autonomía para la entidad territorial y que son los municipios y los departamentos.
4: Bueno, senador Guido, una, un, un tema que está pues aquí caliente en la ciudad tiene que ver con, pues, con ya con la entrada del nuevo gobierno y los últimos días del gobierno de Carlos Mario Marín. Eh, y pues hay cierto como, como que depresión colectiva en la ciudad, como ese orgullo manizaleño que tenías antes que ha, ha caído. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en torno a esta alcaldía de Carlos Mario Marín que, que pasaron tantas cosas, pues y siguen pasando, y que ha dicho en oportunidades el nuevo alcalde Jorge Eduardo Rojas, pues que llegará a hacer varios intervenciones de choque para tratar de solucionar problemas que quedaron allí y que va a ir a
0: Creo que la verdad aprendida, eh, y ojalá lo hayan aprendido eh, tratando, es que hay que votar eh, muy responsablemente, con muy buena información, con mucha densatez ir más allá de los sentimientos y de las sensaciones que le dieron candidato para averiguar, para averiguar cuál es su experiencia, su competencia, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus proyectos de gobierno local en este caso. Creo que en ese sentido eh, Manuel reaccionó de manera masiva cuando Jorge Rojas tuvo una gran votación que fundamentalmente hizo el contraste entre un alcalde que la gente consideró improvisado yo un alcalde con la experiencia que por lo tanto ya había sido, que, que, que había sido alcalde de Manizales antes y que fue ministro de infraestructura o de transporte. Y él, yo creo que la gente percibió con, con, con mucha claridad cuáles son las consecuencias de tomar decisiones apresuradas, al compás de las emociones, y ahora votó mucho más racionalmente. Esperamos que ahora sí tengamos la razón.
4: Bueno, y no puedo dejarlo ir eh es gobernador, porque le voy a preguntar como presidente de junta directiva de la licorera de caldas, todos estos ataques que se han venido contra la industria licorera y contra la aguardiente amarillo, particularmente, hoy conocimos pues la noticia de que la industria de licores de Cundinamarca demandó eh, por competencia desleal a, la, a, a este aguardiente, a la licorera de caldas. ¿Usted cómo ve eso ahora pues que reside tanto tiempo en Bogotá? Eso es parte de, del éxito eh, que se creó allí, que se fundamentó de, de las ejecuciones del posicionamiento de marca o cómo o cómo lo ve como parte de la de la realidad de lo que está sucediendo con las marcas de los aguardientes en Colombia.
0: No, en primera instancia, Fernando, yo creo que ese es la consecuencia de una de un anacronismo legislativo que no permite la libertad de mercados entre los distintos departamentos para el del aguardiente. Pero habrá que reformarlo. Estamos en un escenario mundial de libre competencia y no hay por qué pensar que la libre competencia no se tenga a que quedar en Colombia y restringir el mercado e impedir que estos artículos circulen libremente por, por todo el país. En alguna instancia, indiscutiblemente, la licorera eh, tiene un gran producto que se está vendiendo masivamente. Eso hizo reaccionar eh, un poco deslealmente a los competidores porque creo que lo de Antioquia fue leal. Y creo que está haciendo el de con la, la marca porque una marca no se mata impidiendo su venta en los mercado. Eh, creo que la licorera tiene forma de defenderse desde el punto de vista jurídico. Y ojalá que la licorera sepa eh, asumir esto como un desafío para poder colocar de manera mucho más masiva este producto que por ser de tan buena calidad que ha tenido tanto problema.
3: Senador, también una última pregunta y es eh, con respecto a su grupo político. Una vez pasadas las elecciones del 29 de octubre, se dijo que, pues, en marcha en Caldas era uno de los eh, grandes perdedores políticos. Eh, ¿Qué evaluación han hecho ustedes de ese comportamiento en las urnas? Creen que ganaron y realmente cómo les fue con alcaldías, con consejos eh, y cómo se va, digamos que, estructurando en marcha en Caldas.
0: Sí, sin duda, en eh, que fuimos un partido perdedor, eh, fuimos de los más perdedores. Eh, uno pensaría que simplemente debido a eso de la dificultad de hacer un nuevo partido, estamos eh, haciendo como ustedes las evaluaciones, los análisis que nos llevarán a decidir qué hacer en el futuro inmediato, porque creo que desde el punto de vista del componente del partido a nivel nacional nos fue muy bien y eso tiene que repercutir también en el mejoramiento de los controles del departamento de Caldas. Eso pues sin hablar de otros temas que quería muy algo comentar que tienen que ver contra esa corrupción que ha dado en, en el tribunal el electoral.
1: 12 no sé, del día, 24 minutos. Senador Guido Echeverry Piedradita, gracias por estar en el informativo del mediodía de la Patria Radio.
0: A ustedes muchísimas gracias. Un saludo muy especial. Supimos que...
1: 12 del día, 24 minutos, Marta, Fernando, los oyentes los aclaman con su supimos que empezamos con Marta, que ayer yo sé que fueron corticos, así que bien pueda, Marta.
3: David, no, y justamente hoy con toda esa publicidad, esos,
5: <risa>
3: esos rimbombantes, esa rimbombante presentación, yo les tengo es un datico curioso, a veces a mí me gustará aquí en supimos que un datico curioso de, sí. los, de toda la información que nos llega al periódico, esta es una información de eh, Cooliers Colombia, eh, que habla sobre las claves y el tiempo que es necesario para vender una propiedad en Colombia, que me pareció muy, muy eh, curiosito. Aquí dice una experta, Paola Patiño, directora de corretaje de Cooliers Colombia, eh, dice que eh, dependiendo del tipo de inmueble, de inmueble, la ubicación, las características, los riesgos de inversión y las tendencias, eh, la venta de una propiedad en Colombia puede oscilar entre tres meses y dos años, 24 meses, mientras que para el arrendamiento varía de dos meses a 12 meses, un tiempo bastante largo para los propietarios de eh, bienes inmuebles en Colombia, y eso también está dependiendo de factores eh, como la ubicación, el estado, la construcción, eh, las tasas de interés, la legislación, los impuestos, el ciclo de mercado, el Producto Interno Bruto, la inflación y el riesgo cambiario. Como quien dice, nada fácil le está quedando a quienes quieren negociar con ese tipo de bienes en el país.
4: Fernando, ¿y usted? ¿Y su supimos qué de hoy, señor? Eh, David, imagínese usted que anoche se presentó... La banda municipal, ¿se acuerda que hace como un mes acaba pecho el Instituto de Cultura porque la banda ganó un concurso, ya no me acuerdo dónde ustedes sabrán más que yo, eh, pero lo relevante acá es que la banda se presentó y tuvo que reclamar uno de sus músicos porque llevan más de tres meses sin salarios, sí, es cultura y turismo, cómo están las bibliotecas, cómo están las casas de la cultura, cómo está todo, ¿será que van a hacer la misma que hizo... Eh, la anterior administración de dejar deuditas a la que llega o será que van a poder al día, es que es el salario de la gente hombre, y en ese tema de la cultura pues estamos pasando por un pésimo momento en nuestra ciudad, en el ex meridiano cultural sí y resulta que eh, la Universidad de Caldas pues sigue en los líos allí por la falta de presupuesto para los a, actividades culturales del próximo año, le cuento que eh, se había presentado un gran proyecto enmarcada donde estaba el pigma donde estaba el, la Feria del Libro, y el el Rogelio Salmona como un gran desarrollador cultural al Ministerio de Cultura por poco más de 400 millones de pesos, y no pasó. Es decir, que entonces, además de lo que ya se sabía esta semana, pues la cosa es más grave de lo que parece, porque no habrá platica ni siquiera para los eventos que se contemplaban dentro de el Rogelio Salmona del ministerio Rogelio del ministerio el año pasado dio cerca de 40 millones de pesos para la feria del libro Humanitario, y que prácticamente con eso se hizo porque nadie más aportó sí
1: señor así es eh, lo que usted me decía de la banda municipal es decir que hace un mes cuando estuvieron en el concurso nacional en San Pedro de los Milagros en Antioquia cuando ganaron un doble título pues ya estaban allí llevaban dos meses sin que les pagaran 12 del día 28 minutos de esta manera cerramos el informativo del mediodía de la patria radio lo sin antes recordarles la cifra de quemados por pólvora este año en el departamento que ya ascendió a 14 y llegó a la mitad de lo que se cumplió el año pasado de lo que se registró de esta manera Cerramos el informativo del mediodía de La Patria Radio, a continuación caldas al mediodía y gracias a todos ustedes por estar con nosotros.